0: Siempre hay una primera vez y algo nuevo en nuestras vidas. Es normal que nuestra mente se hunda en pensamientos negativos, pero el, el solo hecho de vivir el proceso, consideramos que es el valor positivo que ese proceso puede tener para ti y que definitivamente es incomparable.
1: Bienvenidos a su momento reflexivo sobre la cotidianidad de la vida. Nosotros somos Yesbeck y... Yamil.
0: Eh, antes de iniciar con nuestro primer capítulo que tiene como el nombre El Miedo a Iniciar Algo Nuevo, queremos dar a conocer tanto nuestro objetivo como nuestra misión, visión y valores. Dentro de nuestro objetivo es cuestionar temas de la vida cotidiana que muchas veces son censurados por el inconsciente. Nuestra misión es generar un podcast que, que contribuya a la salud y bienestar mental.
1: Nuestra visión es ser uno de los podcasts con mayor impacto y presencia en temas de psicología en el habla hispana. Y nuestros valores son hacer saber a los oyentes del podcast que los temas tratados estarán dirigidos con respeto, que se generará empatía entre los oyentes para el autocuidado de la salud mental y que el podcast será tolerante hacia la opinión de los oyentes.
0: Antes de iniciar, pues comprendan que somos nuevos en esto y que también iniciamos este tema porque pues es algo nuevo para nosotros.
1: Queda como que ad hoc, por decirlo así, porque... Vamos iniciando algo nuevo y de ahí viene ya el, el tema, el miedo a iniciar cosas nuevas. Pues, pues arrancamos con nuestro primer capítulo y nuestra primera experiencia tal vez como equipo en un trabajo así de este tipo.
0: Para empezar, queremos lanzar la, la pregunta de ¿cuál es la necesidad de iniciar algo nuevo? En esta cuestión, constantemente nuestra, nuestra pregunta acerca de la necesidad de iniciar algo nuevo tiene que ver por una parte con nuestras razones. Muchas veces para iniciar algo nuevo tenemos que tener alguna razón que probablemente esas razones nos ayudan a encontrar el motivo y la motivación para iniciar algo nuevo en nuestra vida.
1: Sí, yo lo veo como una necesidad de expresión. Me reflejo mucho como con los artistas. Siempre inician ya sea una canción nueva, una pintura nueva, y se ven la necesidad de expresar lo que algo los motiva, algo que los motiva a expresar eso que tienen de manera interior. Entonces creo que nace, incluso si lo vemos desde la motivación, desde la pirámide de Maslow, que la última parte es la de autorrealización. Entonces creo que hay una necesidad tal vez de expresar y pues está en esa escala de motivación a autorrealizarnos. De este, tal vez viene la necesidad de iniciar algo nuevo.
0: Sí, y siguiendo tu ejemplo en relación a los artistas o cantantes, pues la necesidad de la razón debe de ser mayor que nos haga avanzar que las que nos siguen manteniendo en el mismo lugar, porque pues nos podemos cuestionar si nuestras razones ahorita actualmente en cuestión de salud, de trabajo, en tu hogar, económicamente, con tu familia a nivel escolar, con tu pareja, como padre o con tus hijos, es, te hacen seguir estando igual en la misma posición o te motivan y esas razones para generar cambios en tu vida crean motivación para iniciar algo nuevo.
1: Sí, yo igual pienso que iniciar algo nuevo es, tiene que ver con algo que desde hace tiempo tiene ganas de hacer y de ese tiempo estás haciendo algo donde de cierta manera no te sientes tan cómodo, como que de alguna manera estás frustrado y está la necesidad de liberar esa frustración al iniciar algo nuevo, algún sueño que no está logrado, porque hay gente que no inicia cosas nuevas como tal, pero están dedicados al área donde les gusta. Entonces creo que muchas veces al iniciar algo nuevo es con esta necesidad de liberar esa tal vez frustración que el mismo inconsciente te llevó a suprimirlo.
0: Sí, y... Y bueno, darles a, a conocer que también en esto nosotros ya tenemos tres años y medio, tres años vamos a cumplir. ¿Regresado, Rico?
1: Regresamos en el 2018, entonces sí, tenemos tres años. tres años pasaditos ya.
0: Entonces, muchas de las complicaciones que nosotros detectamos fue la falta de empleo en áreas que a nosotros nos agradan. Probablemente sí hay oportunidades, pero esto fue lo que nos motivó a iniciar este proyecto donde tenemos la finalidad de dar a conocer estos temas que son de la vida cotidiana y, y que muchas veces pues no nos atrevemos, ¿no? Como la pregunta que sigue más adelante, pues muchas veces tenemos miedo a iniciar cosas nuevas. Entonces,
1: no sé si quieras. Sí, igual, este pues sí, tenemos ya tres años, hemos hecho actividades, algunas acorde a nuestra carrera, otros que son acorde, pero que de cierta manera no nos gustan y pues hay muchas actividades que de plano no tienen nada que ver con lo que con lo que estudiamos y de cierta manera nos tiene por así decirlo así encadenados, nos sentimos como que no muy libres y creo que la, el iniciar algo nuevo es esta necesidad de la libertad, como dicen por ahí ser un espíritu libre.
0: Sí. Y también retomando un poquito hace ratito, Rito mencionaba lo de Abraham Maslow y bueno, quién ha, quién ha de ser para ustedes Abraham Maslow, ¿no? Es un psicólogo que creó la pirámide de la motivación. Es humanista. Uh -huh. Y, bueno, él, él dividía esto de las necesidades en necesidades primarias o motivaciones primarias y secundarias. Y las primarias tenían que ver con la supervivencia, que era el comer, el dormir y el sexo.
1: Necesidades fisiológicas.
0: Eso todos lo, lo hacemos. Realmente, si no cumpliéramos con esas funciones pues nuestras razones no tendrían más sentido. Todos comemos, todos dormimos, y en ocasiones cuando se tiene pareja, pues tenemos sexo. Entonces, muchas veces las personas, o nosotros incluso, formando parte de las personas, consideramos que por cumplir estos, estas cuestiones fisiológicas, no hay más motivación hacia adelante, hacia metas, objetivos, cumplimientos, deseos o anhelos. Entonces muchas veces nos quedamos estancados y él después dice que cuando nosotros satisfacemos estas necesidades primarias también vienen ya a partir las secundarias que es un bienestar subjetivo y que realmente la subjetividad eh, es totalmente libre. Aquí podemos ser libres porque mi subjetividad va a ser totalmente diferente a la tuya y tenemos la libertad de que debemos de comprender que nuestras misiones, nuestros objetivos no van a ser los mismos que tú, aunque a veces queremos que las otras personas hagan se muevan, no se queden estancados, pues esta subjetividad va a ser como tal, porque tu éxito no va a ser mi éxito, sí. tus logros, tu empleo, las, la casa que quieres, y ya como hace rato, Rito lo mencionaba, la autorrealización, a final de cuentas, cada quien va a definir qué es esto para, para sí mismo, cuál ha sido sus logros y el hecho de considerarse autorrealizado
1: en la vida. Sí, igual tomando lo de la pirámide de motivación de Abraham Maslow, pues sí, habla primero de las necesidades fisiológicas, que es como el alimentarse y todo esta onda de dormir bien. Pero bueno, también se decía que alimentarse, pero también podría ser alimentarse bien. Cuánto no se alimenta bien, si sí, sí, duermes bien si tus necesidades físicas las haces bien, si la socialización que tienes de cierta manera está correcta. Entonces muchas veces si no se logra hacer esta base, creo que va a ser más complicado llegar a la autorrealización todavía. Se necesita la energía, de la energía, hablando de cuestión fisiológica, a la cual si no te alimentas bien, si no duermes bien, todo esto pues de cierta manera tu cuerpo está cansado y no puedes de cierta manera realizar actividades que te pueden llevar a la autorrealización. Entonces pues también es importante... Si sí hay que satisfacerlas... y van en ese orden... ...por eso lo tienes abajo... ...porque es... ...pues es lo que tiene que ver con... ...desde nuestros antepasados... ...la supervivencia... ...viene desde los antepasados... Supervi su ...sobrevivir era... La, ...lo primordial en el día a día...
0: ...sí... ...y bueno... ...ya como tal para definir... ...qué es la autorrealización... ...pues en pocas palabras... ...y de manera resumida... ...sería darle sentido a la vida... ...esto a través de nuestras acciones... ...es decir... Cada uno de los que estamos escuchando este podcast tenemos una serie de aspiraciones, de metas y objetivos, así como un potencial para buscar conseguirlos. Pero también, aparte de lo que Rito menciona en estas cuestiones básicas, que es cuidar nuestra alimentación, nuestras horas de sueño, pues también tiene que ver con el promover en nosotros la autorrealización, ya que si no la promovemos esto nos lleva a la frustración. Y no sé, turrito Rito, pero a mí de pequeño no se me enseñó a cómo manejar la frustración. Fue algo que aprendí conforme desarrollé mis habilidades en la vida. Pero a mí de chiquito y creo que a otras personas tampoco se nos educa desde pequeños en cómo tolerar la frustración. No sé cuál fue tu
1: no, caso. No, tampoco hubo una, por decirlo, educación emocional donde nos enseñaban cuándo o cómo expresar las emociones, pues bueno, la frustración viene de algunas emociones, pero no, jamás este, hubo como que alguna guía sobre cómo sobrellevar la frustración, cómo ser resiliente ante las situaciones, pero no, en, yo también sobre el camino, eh, yendo a terapia también, que es importante, es, fue la forma en la, que uno, en la que yo descubrí cómo tolerar de cierta manera, porque no siempre es totalmente tolerante a la frustración. Siempre hay un límite o ciertas actividades o acciones que te llevan a la frustración. Pero lo importante es lo que tú haces una vez estando frustrado. ¿Cómo actúas? La conducta después de la emoción. No por estar frustrado voy a llevarme, no sé, a hacer algunas actividades como lesionar a la gente o hacer cosas imprudentes por la frustración. Aquí es donde, pues es la manera de trabajar la conducta después de la emoción que me llevó a la frustración.
0: Sí, entonces, esto de alguna manera nos ayuda a contestar nuestra primera pregunta, que era como introducir al tema de cuál era la necesidad de iniciar de algo, algo nuevo. nuevo. Entonces, ahora, para darle continuación, eh, otra de las preguntas que tenemos a, hacia ustedes, nuestros oyentes, es qué es lo que nos suele impedir iniciar algo nuevo. No sé, Rito, ¿quieres iniciar?
1: Creo, creo que algo que nos impide, que nos pone una traba a iniciar algo nuevo, tiene que ver con la opinión social. Sí. La opinión social. Este, le damos mucho peso, mucho peso. Somos gente, somos personas, somos sociables. O sea, vivimos en una sociedad, tiene sus reglas y sus normas. Cada grupo tiene sus reglas y sus normas. Y creo que muchas veces nos impide la opinión de lo que nos va a decir tal vez nuestros... Amigos de la cuadra, nuestros compañeros de generación, eh, nuestra, familia. nuestra familia, incluso puede ser esto por porque de alguna manera ellos no se atreven a iniciar algo nuevo y como estás dentro de una sociedad donde la gente no se atreve a iniciar algo nuevo, eres como que el, el la ovejita negra por querer salir del sistema que está ahí al querer iniciar algo nuevo y pues muchas veces nos frena, nos frena mucho. Más que la opinión, lo que nosotros creemos que van a pensar de nosotros.
0: Y el estado emocional también en el que te puedes encontrar ante esas negativas, porque se supone que tus amigos, tu familia, tu pareja, tus conocidos son como los que quisieras recibir ese apoyo sí. cuando intentamos hacer algo nuevo. Y son los primeros muchas veces que nos ponen trabas emocionales, porque no nos ponen trabas físicas. O sea, no, no requerimos que ellos nos aporten económicamente muchas veces, o que nos presten ciertas cosas, pero lo más importante es esta reacción que tiene la familia y sí. tus
1: amigos. Sí, bueno, volviendo otra vez al ejemplo de los artistas, ¿de cuántas historias no sabemos de gente que es cantante, que es pintora, que su familia le decía, déjalo, no, eso no, no vas a comer de eso, sí, y... no continúes, mejor vete a estudiar ingeniería, vete a estudiar aquello, o vete a la obra...
0: Nosotros somos un claro ejemplo, ¿eh? sí. a los psicólogos se nos tacha por ser una carrera que no da qué comer, o sea, es una profesión por amor a, al arte, por así decirlo, por amor a la profesión como tal.
1: Creo, creo que no, no, da, no da de comer, no tanto porque no sea útil, sino igual por la opinión, la idea de la sociedad, de la psicología, también hay mucho charlatán, que es lo que nos echa a perder a veces nuestro trabajo, hay un que otro charlatán ahí que... Hace cosas que en dos, tres sesiones ya estás curado, que en dos, tres sesiones ya este, te liberaste de la ansiedad, de la depresión, y pues no, es un proceso. Y pues la persona ve que no le sirvió, le cobran bastante dinero, y ¿qué dice? Pues la psicología no sirve.
0: Sí, sí, y aquí hacer hincapié un poquito. No es que estamos en contra de ninguna alternativa uh -huh. fuera de la psicología, pero si nosotros estudiamos tenemos una preparación y esta preparación nos ayude a comprender un poco más la conducta del ser humano, pues hasta cierto punto en nuestros estudios vemos que estos charlatanes pues no tienen bases como tal para justificar el motivo de que realizar una terapia como ellos lo consideran porque pues incluso pueden llegar a hacer a, de... a
1: terminarlo a afectar. Es... Imagínense, es como si tuvieran ustedes una empresa, un negocio muy importante y, y me contratan a mí como psicólogo para llevar su contabilidad cuando yo nunca he sido de contabilidad y les voy a cobrar bien. Entonces, pues las cuestiones fiscales les va a salir afectada y les va a salir afectada bastante. Y es igual aquí con nosotros, muchas veces no es un psicólogo, no es alguien que tenga la preparación psicológica la, que la persona que te está dando la atención. Unos dos, tres cursos a veces que de coaching tienen tiene que de cierta manera todo abona, todo abona, pero creo que debiera acompañado con el profesional, con el que sabe del problema, de estar especializado en la situación que cada quien está viviendo.
0: Sí, y la invitación también es a, a este miedo que tenemos a iniciar un proceso, porque nosotros estamos hablando el día de hoy de iniciar algo nuevo, pero también si, si lo basamos a, a iniciar un proceso terapéutico, pues muchas veces también se impide por esto. Y yo una pregunta que tenía para el público en general que nos está oyendo, tanto para mi compañero Rito, es ¿qué tan absurdo puede pretender saber el resultado o conclusión de una experiencia en nuestra vida? ¿Por qué lo digo? Porque no podemos pretender saber qué, cuál va a ser el resultado de lo que hoy estoy haciendo y eh, pues eso como tal no vamos a, a, no vamos a tener como palabras o no vamos a poder adivinar el futuro de algo que no sabemos como tal pero como lo mencionamos al principio definitivamente el solo hecho de vivir ese proceso es un aprendizaje que va a quedar para ti nada más y que ese aprendizaje después lo puedes compartir Hoy nosotros iniciamos este podcast y probablemente vamos a cometer errores o no probablemente, los vamos a cometer, pero a alguien más le va a ayudar para que en algún momento inicie un proceso en su vida y diga, bueno, aquí estoy escuchando cuáles son los errores más comunes que se puede tener y aceptar también trabajar la tolerancia a la frustración, entender la frustración cuando se vive. Y no sé, Rito, ¿quieres?
1: Sí, creo, creo que también a veces nos detiene eso, en no saber el futuro y más que no saberlo, imaginárselo en situaciones drásticas de total fracaso. Creo que muchas veces, no, no inicio esto, ¿para qué? Estoy seguro que no, no voy a triunfar. Entonces, es el miedo al fracaso lo que a veces nos impide, nos impedimos nosotros mismos a iniciar algo nuevo. Pero el fracaso es parte del proceso, o sea, ni, ni el... Ni el podcast mejor del mundo ahorita graba y tiene todo perfecto. Creo que todos cometemos errores. Y creo que sería importante de cierta manera normalizar el tener algunos errores. Una vez normalizado aprender de ellos, no cometer el mismo error una y otra y otra vez y, y cegarse a, o, o estar en precontemplación hacia hacia el error y no querer mejorarlo. Pero sí, es, es parte del de miedo a equivocarnos y igual otra vez nos equivocamos y muchas veces nuestros propios seres cercanos eh, nos lo ponen a la cara una y otra vez como si habláramos con seres perfectos en ese tiempo, en ese momento con ellos. Entonces creo que es una mezcla entre miedo a fracasar y a lo que me van a decir una vez que fracase Uno cree que se queda con la idea de que ah, soy fracasado. Y no, estoy en un proceso de, de este proyecto nuevo que, que uno confía que puede... puede ser muy bueno. Sí, y bueno, retomando, ¿cuáles son los puntos de los
0: que hemos hablado hasta ahorita? Es intentarlo y que no funcione, intentarlo y que sientas que, que fracasaste y también que se repita una historia negativa que viviste en el pasado. Eh, y aquí quería poner un ejemplo, pues que a los jóvenes de mi generación hacia abajo, yo muchas veces escucho en sus historias y es no atreverse a iniciar una relación porque en algún momento sí. una relación fue frustrante eh, se tenían expectativas no se lograron, de cierta manera cada quien decidió vivir su vida y creo que muchas veces también esto nos impide, porque pensamos que la historia se va a repetir pero es algo que nos debemos de adaptar, sabemos que todos en algún momento nos van a rechazar o vamos a ser rechazados... ...e incluso nosotros hemos rechazado.
1: Sí. Y, y bueno, también está la otra parte de... ...termino una relación, inicio otra y vuelvo a ser igual. Tengo el mismo proceso, me porto de la misma manera... ...sigo en los mismos lugares y vuelvo a tener relación... ...y la vuelvo a tener igual. Termino y vuelvo a iniciar otra relación... Sigo haciendo el mismo y vuelvo a terminar igual otra vez por no ver de cierta manera no no llamar a los errores pero sí ciertas cuestiones emocionales que no he trabajado tal vez por el miedo a, a renovarlas y a las siguientes relaciones vuelven a caer y a caer y a caer igual entonces creo que parte de iniciar unas nuevas relaciones una vez pues yo trabajar cómo terminé después de la relación pasada si terminé no sé con algunas secuelas ...de tristeza, de frustración... ...pues trabajar en ellas... ...para que la siguiente relación sea más plena.
0: Sí, y también... hacerles saber a, a nuestros oyentes... ...que en esta parte... Eh, no, ...no sé... ...hace poco veía un... ...un flyer... ...que decía que... ...estar en la zona de confort... ...es totalmente sano... ...pero hasta qué punto... ...porque muchas veces... Eh, estar en esta zona de confort nos hace no avanzar, nos hace no mejorar y debemos de estar en constante cambio, de, de tratar a, a atrevernos a hacer estos cambios en nuestra vida. Y otra de las cuestiones que nos, que nos implica hacer avances en nuestra vida o de iniciar algo nuevo es desconocer lo que va a suceder, que también ya lo hablamos. Y también algo, algo sumamente importante es... Soltar el control y, y el dejar de sentirnos vulnerables. En esta parte de, de soltar el control, todos, todos deseamos que las cosas pasen como nosotros nos gustaría que pasaran. Pero debemos de soltar ese control porque no, no está, ese control no está bajo nuestro
1: mando. O sea. Idealizamos mucho, este, idealizamos mucho las cosas, a veces idealizamos a la pareja idealizamos el futuro y llega la frustración porque las cosas las cosas son como son no como deberían de ser las cosas suceden porque así están sucediendo y, y no podemos hacer nada para cambiarlo podemos hacer ciertas cuestiones que vayan encaminadas a nuestro objetivo pero hay situaciones que están fuera de nuestras manos situaciones sociales, situaciones políticas, situaciones económicas que de cierta manera sí, sí influyen en tal vez no poder realizar alguno, algún objetivo que tengamos. Y, es, y eso es lo que iba a veces. Tenemos de, demasiado optimismo y no vemos un poquito lo que está de fuera. Salimos de nuestra zona de confort, pero tal vez no pensamos un poquito en las consecuencias, en lo que hay afuera que nos puede afectar.
0: Y qué bueno que
1: mencionas porque, porque eso. Porque yo me imagino, hablando, volvamos otra vez a Maslow, hablamos de las necesidades básicas. Yo me imagino un niño de. De escasos recursos que si acaso come una vez al día. Y él tiene un sueño de, no sé... Ser el mejor futbolista del mundo. ¿Qué tan probable sea si ese niño nomás come una vez al día? Y está rechazado por la sociedad en un lugar donde nadie los ve. Y él quiere intentarlo, pero... Estas, estas cuestiones son morales, ¿eh? Son, yo lo veo como una injusticia más... Más en una injusticia social. Porque... Puede que un niño de esos tenga un mejor talento volviéndolo deportivo, pero por no alimentarse bien o ¿no? vivir en un lugar donde de cierta manera puede ser observado y puede que haya otro niño igual en la misma situación de edad. No quisiera decirlo así, pero tal vez con un menos, menos talento, pero él sí tiene sus tres, cuatro comidas al día, vive en una casa muy bonita y, y tiene cerca a la sociedad que lo puede ver y de cierta manera llevarlo a nuestro estrellato impulsarlo. Entonces, yo lo veo a veces como una injusticia social que te impide iniciar algo nuevo. Y puede uno, más, por más que quiera, pero hay situaciones que tal vez sí van a frenar, pero que están fuera de nuestras manos. Y creo que entenderlas te va a llevar a liberar un poquito la frustración porque entiendes que no es tu culpa, tú estás dando de ti todo lo que puedes. Pero si lo demás te está frenando, pues... Yo le voy a dar hasta donde pueda.
0: Y es normal sentirnos vulnerables. Yo ayer incluso hablaba con un amigo y él me platicaba que a los 16 años se fue a Guadalajara a, a estudiar uh -huh. porque sabía que aquí no iba a poder avanzar mucho. Nosotros somos de Colima. ¿eh? Cuando decimos aquí nos estamos refiriendo a, a nuestras referencias de Colima. Entonces... Eh, él se fue a Guadalajara a los 16 años, llegó a la casa de, de, de una tía y él dice que desde que llegó empezó a trabajar en lo que hubiera, ya sea de mesero, ya sea eh, de repartidor, de cosas que a veces no nos imaginamos en nuestra zona de confort trabajar, pero que él lo hizo con tal de mantener sus mensualidades de 6 mil pesos, pagarse una mensualidad de 6 mil pesos para mí. Eh, si yo lo remonto a mi historia de vida a nivel de, de la universidad hubiera sido imposible
1: imposible, aquí generar 6 mil pesos mensuales es lo que le pagan a un empleado y, y se me hace mucho un empleado con carrera de que uno de nosotros, eso suele ganar 6 mil pesos mensuales en una jornada de 10 horas con 2 horas de descanso o a veces una entonces imagínense nosotros generar 6 mil pesos en un empleo y aparte estudiar no es tan sencillo. Si sí hay otras formas, sí hay otras formas, claro. Pero por ejemplo, siendo repartidor ocupas una moto y pagarlo, pagarla, puedes puedes moto. rentarla, pero para conseguir, entonces, pues sí. Aquí incluimos de que menos generar esos mil pesos mensuales para invertirlos para estudiar sin tener el apoyo de familias, sin tener el apoyo de instituciones gubernamentales, no es no está tan tan sencillo, puede que siga quien sí si lo, ha, si lo haga, no sé vendiendo cosas, compra y venta pero ya sería alguien que tenga el talento para la venta sí
0: y, y, y bueno yo a este, a este ejemplo iba con, con el hambre, el ímpetu del deseo y el anhelo de lograr algo, o sea, sí. el salirnos de nuestra zona de confort al final de cuentas nos va a llevar, no a estar donde mismo, donde comenzamos porque es algo que también a mi sobrino hace poco escuché de que ah bueno entonces no lo intentes quédate donde uh -huh. estás pero bueno si te quedas donde estás o más bien te atreves a, a dar avances en tu vida a iniciar procesos diferentes a descubrir cosas nuevas no vas a estar en donde mismo y yo le ponía el ejemplo de mi historia de vida o sea yo a mis compañeros de vida a mis amigos de antes yo los encuentro hablando solos en las calles eh, lavando vidrios que no digo que esté mal pero que yo por mi esfuerzo logré al menos terminar una carrera y buscar una actividad económica conforme a mi profesión. Y este chico, pues ahora tiene 22 años del que les hablaba, ya tiene su casa, en un mes termina de pagarla, tiene dos motos y un carro, pero también algo que observé en el rito es eh, Yazbek. Era que la cuestión emocional en, en esta situación de él. no quiero generalizar pero en la situación que él, que él me daba a entender era que él vivió muchos procesos de soledad, que es algo que también debemos aprender, o sea sí. en tu proceso muchas veces por no empatizar con los demás en tu idea vas a vivir momentos de soledad, no es que estés solo sino que esta situación de tu proceso como tú solamente lo comprendes pues nadie más va a comprender esta historia que tú estás creando no sé si quieres aportar algo
1: pues es que son los riesgos de salir de la zona de confort hay riesgos, no puedes salir de la zona de confort con la idea de que no vas a salir herido de cierta manera o sea no puedes salir de la zona de confort sin pensar que no vas a salir herido, que vas a salir íntegro tiene su, sus consecuencias, sus riesgos en este caso pues este chavo se fue de Imagino que ya no estaba con su familia nuclear, nuclear que eran sus papás. Y, y, y bueno, que a mí me ha tocado a veces salir fuera por cuestiones de competencia deportiva, que han sido tal vez uno o dos días que me ha tocado estar solo. Se siente, se siente gacho no, tener, no y, tener la base de ir Y de eso la que
0: menciona Yazbek, imagínense, él, él pues es deportista, ¿no? Pero qué emocionante sería que él compitiera aquí y que su familia estuviera aquí, pero él tiene que ir a otros municipios, a otros estados para competir. Pero hay gran diferencia, Rito, me imagino, Yesbeck, en cuando está tu familia apoyándote, que sabes que están en la grada viéndote, y que tal vez ese esa entusiasmo, esa motivación, logra hacer una diferencia, no tanto en el resultado sí. de ganar o perder,
1: pero sí en tu estado emocional. Sí, sí influye, sí influye, porque pues, te están observando. En mi caso, pues a mí siempre me han apoyado, nunca... Hablando de, la, de lo que te impide hacer cosas nuevas, en mi caso la familia no ha sido parte de ella. Al contrario, me, me han impulsado a... Cada decisión que toman lo apoyan. Y si tropiezo están ahí para ayudarme a sobresalir. Eh, ha sido pocas veces las situaciones en las que me han visto a mí competir y, y es muy gratificante que tus papás vean y, y se emocionan, se apasionan, se vuelven tus fans número uno. Y saber que están ahí, sí... Sí influye un poquito en el resultado, pero se siente bastante bien que tu familia te está observando.
0: Y eh, alargando un poquito este tema, lo aprovecho a Yazbek porque me imagino que también has tenido compañeros que nunca han tenido la oportunidad de que sus padres estén una, en una competencia, sí, es, de que sean huérfanos tal es, vez.
1: No, no tanto huérfanos, no tanto huérfanos, pero creo que sí algunos en los que los papás... No 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 los logran apoyar o, o no les dan importancia de vida, lo ven como que una actividad recreativa nada más, pero hay quienes que ni siquiera saben qué deportes hay es que está practicando su hijo, sí me ha tocado, eh, que, que sueñan con, con que sus papás vayan a verlos, pero pues no, y los papás si les preguntan no saben qué es lo que están haciendo sus hijos. Y ahora está otra, hay quienes van sus papás y a los, a los muchachos no les gusta les, les, les llena de nerviosismo les frustra que sus papás estén ahí no sé a qué se deba si, si de chicos los habrán sobreprotegido mucho y por esta razón alguien los, les hizo algún tipo de burla y lo están reflejando ahora con que sus papás vayan a verlos, pero no sé y de verdad que sí, sí me tocó ver papás muy apasionados que iban a apoyar a sus hijos y los niños, los muchachos pues no, no le daban el el valor que, bueno, hablo desde mi, de, de mi parte que yo le hubiera dado, porque en mi caso ha sido pocas veces. Pocas Pero veces.
0: aquí sería importante yes, bec, eh, ubicarlos tal vez. ¿Son adolescentes más los que hacen esta reacción?
1: Son adolescentes, sí, son adolescentes. No, los niños sí son otra onda, esos niños. A veces la verdad yo he visto que ni siquiera le ponen atención a los papás. Deberían de ver a los niños compitiendo. Ellos son, son felices compitiendo, son, están riendo, si, si pierden lloran, están liberando totalmente la emoción que sienten pero sí en el momento son bastante felices a veces un po a veces los papás son invasivos quieren meterse quieren pues ven a, a, su a, ¿no?
0: quieren ver a,
1: a sus hijos llorar y quieren meterse a sacarlo pero tienen que dejarlos porque la competencia sigue
0: y esa es la tolerancia la frustración que se aprende también aquí dándole difusión un poquito al deporte no que tú como papá pues entiendas que conforme tu hijo en su desarrollo eh, avanza y crece pues cuando es niño, eh, que él sienta esta importancia de que tú te involucres en su deporte sí. hasta cierto punto y ya cuando se llega a la adolescencia, pues entender que tal vez en su proceso y aprendizaje del deporte y competencias, pues va a buscar alejarse un poquito de ti y también debes de comprender esta parte. Entonces, mmm, una de las últimas cosas que yo quiero eh, abarcar en, este, en esta pregunta también es el experimentar la ansiedad anticipada. Todos nosotros, incluso ustedes ahorita, pueden detectar cómo iniciamos el capítulo y conforme fuimos avanzando y seguimos avanzando, existe una mayor tranquilidad. Lo pueden tal vez notar en nuestro tono de voz, en nuestra fluidez o conversación que hemos generado. Y esa es parte de, también a todos nos pasa o a la mayoría, que cuando hacemos una exposición, nuestros miedos, nuestra ansiedad siempre nos invade y muchas veces no podemos combatirlo, pero son habilidades que conforme tú te atrevas a desarrollar, vas a adquirirlas y vas a poder hacer eso que tal vez te daba miedo sí, hacer.
1: Sí, esto sucede creo que en todos los casos donde uno inicia algo nuevo, esta ansiedad siempre se experimenta y si no la trabajas, te va a invadir. Así lo hagas 100 veces. Si no has trabajado la ansiedad, las 100 veces te va a invadir esta ansiedad. Que tiene que ver muchas veces con los pensamientos que uno tiene, con las creencias que lo vienen, que lo vienen persiguiendo. Pero en todo, en, en el deporte también. Siempre hay quien le da ansiedad y hay quienes no vuelven. Pierden y no vuelven. En el deporte se gana, se empata y se pierde. Esa es una realidad. O sea, no y no se,
0: siempre se gana. No
1: siempre se gana, no siempre se pierde, no siempre se empata, pero siempre sucede. Siempre, a todos, a todos. No hay deportista que en su carrera haya tenido alguna carrera totalmente invicta. Ya sea desde nivel amateur o profesional, siempre experimentaron, siempre experimentaron la derrota. Mayweather la derrotaron en amateur. Entonces todos han experimentado la derrota. Eh, y es una realidad. Y tienes que aceptarla porque si la rechazas, de cierta manera no aprendes. O si la rechazas, te llena de miedo y no lo intentes otra vez.
0: Sí, y, y qué bueno que Rick eh, Yasbek eh, habla mucho del tema del deporte, pero el deporte creo que es parte de la vida y la vida, si tú vives tu vida, creo que puedes hacer deporte, artes, uh -huh. profesión, o sea, si tú tienes esa habilidad que vas a ir desarrollando, ¿El deporte puede ser un ejemplo
1: para ejemplificar tu vida? Es que, es que, ustedes piensen, cualquier actividad que quieran realizar, siempre, siempre, tiene que haber un momento donde experimentes ansiedad. Un cantante, al subirse al escenario, va a experimentar ansiedad por la gente y siempre le va a dar ansiedad y puede que la letra o el tono o, o el ritmo se le vaya. Este Vemos a los artistas urbanos como los grafiteros que están entre el público, puede que alguna raya les salga mal por la, porque lo están observando. A los
0: freestylers.
1: A los freestylers, que ellos estos, se dedican a improvisar. Entonces, pues siempre, en toda hay ansiedad, vea un trabajo nuevo este donde te dejan una actividad por primera vez, te va a dar ansiedad tal vez por el perfeccionismo que uno quiere realizar. Pero en todas, en todas las actividades, en todas, en todas, hay un momento que es crucial. Estás en el limbo por esta ansiedad entre si lo hago o no lo hago.
0: sí, y a manera de resumen de esto último que hablamos es que pues no pretendas que desaparezca el miedo o sea el miedo siempre va a estar presente en cada una de las actividades nuevas que busquemos hacer pero conforme ya lo dijo yasbe eh, lo hagamos en algún momento sabemos que va a estar ahí pero lo vamos a poder dominar sí. hasta cierta es, punto
1: es, es ir trabajando de que hay que entender que las emociones no son malas. Somos gente que tenemos pensamientos y emociones y, y no podemos privarnos. Hay situaciones que siempre nos van a hacer experimentar todas. Aquí lo que hay que trabajar cómo es que reaccionas una vez teniendo todo esto. Si decides trabajar, ¿cómo vas a sentirte? ¿Cómo vas a reaccionar? Este, es, es lo primordial para no caer en lo mismo, pero pues, ninguna emoción es mala ninguna emoción es mala, y privarte de experimentar una emoción, siempre lo he dicho, las emociones es parte de ser humano, y si te privas de, de vivir una emoción, te estás privando de vivir como humano. Sí, y, y aparte de que pues las emociones están
0: impregnadas por ser humano, Hablarlas, decirlas, comentarlas, dialogarlas,
1: expresarlas, porque es muy importante también esta parte. Porque a veces no se sabe, y esto tiene que ver con, con lo que hablamos un poquito al principio, la educación emocional. No, no se sabe qué emoción está experimentando, qué tiene, no sé qué tengo. Sí. Es como, me siento raro, no sé qué tengo. Y a veces porque no sabemos qué emoción, no, no las experimentamos, las tenemos tan como, como es nuestro, un poquito nuestra no lema censurada por el inconsciente, por el inconsciente eh, y que lo vamos a ver
0: reflejado en tal vez en los resultados que hagamos sí, que tengamos sí.
1: muchas veces puedes decir no yo nunca estoy triste nunca estoy triste nunca estoy triste pero muchas veces ve los resultados que tienes y a lo mejor no son, son tan satisfactorios como los que tú querías entonces de, de alguna manera se refleja aquí el ver es reflejarlo de una manera sana no es malo sentir malas no hay mala negación malas emociones pero hay que ex, expresarlas de una forma sana y también experimentarlas.
0: ¿eh? las No hay emociones. En psicología se dividen. A veces nos enseñan a nosotros este, que hay este, emociones, emociones negativas y
1: positivas. Pero tiene que ver como en, en el. En el de Decir la de manera si es placentero o displacentero. Uh -huh. no, no, no. Por ejemplo, tú eres feliz y, y. Y no siempre vas a ser feliz. Ajá. Pero la felicidad puede verse reflejada un poquito hacia el placer estás a gusto, si estás enojado no, no estás sintiendo placer, estás sintiendo una furia y, y es al contrario, a veces hasta duele un poquito, pero por eso se llaman negativas, se le llaman positivas y negativas, pero ninguna de estas es mala.
0: Sí, y bueno, ahora también dándole continuación a esta pregunta es identificar o preguntarte si esto que vas a iniciar algo nuevo en tu vida te llama la atención, y si, y si te hará bien, porque muchas veces, no sé, ahora basándonos un poco en la experiencia que yo tengo, eh, puedes ser un adolescente que te encuentras en problemas de adicción y consideras que el vender estupefacientes, el vender drogas, te va a hacer algo bien, pero realmente tú sabes que estás dañando a alguien más y que tú mismo te estás dañando y que eso no te va a tener tranquilidad, al menos cuando seas consciente del problema. Entonces, también debemos identificar si realmente nos llama la atención. En nuestro caso, el iniciar este, este, ¿qué se puede decir? Proyecto. Proyecto, es un proyecto. Eh, Yazbeck y yo quiero darle las gracias a quien nos prestó los micrófonos porque ten, tuvimos ese apoyo gracias a yasbek y, y a Yazbeck gracias a, a alguien más. No sé si quieras mm. agradecer. Sí,
1: bueno, este, sí, vamos a hacer mención. Para empezar, el espacio nos estamos grabando. ...es un espacio donde se llama Gorilas... ...es un sitio de ciertas mixtas... ...donde aquí, donde trabajo... ...ellos nos facilitaron al espacio... No nos, ...no nos están cobrando... ...y el equipo que es dos micrófonos... ...que es mi actual pareja... ...la que nos los está facilitando... ...la computadora que es mi hermano... ...entonces pues... ...pues gracias a ellos también es parte... ...de, de que estamos realizando este proyecto... ...de no haber sido por ellos... ...hubiéramos encontrado la manera... Sí, ...las ganas sí, las sí. teníamos... Sí. ...las ganas las teníamos la verdad... Si no iba a ser aquí, iba a ser en un jardín, de alguna en manera. Otro y poco a poco íbamos a conseguir tal vez el material que tenemos ahorita. Pero la, sí, es muy importante y, y estoy bastante agradecido con que se nos haya facilitado todo este espacio y equipo.
0: Sí, y en este punto, o sea, tanto Yazbek me lo propuso a mí y fue algo que me llamó la atención. Y le dije, pues va, vamos sí. a ver qué se da.
1: Sí, yo, yo viví un momento de, de frustración. Duré como dos semanas en el que sentí que no avanzaba mm, y pues bueno este, estaba entre iniciar un empleo pero avanzar en qué aspecto en, en avanzar, avanzar en cuanto a sentir que estoy ejerciendo lo que estudié y ejercer como me gusta porque bueno, aquí, aquí va la contraparte de lo que pasó en estas dos semanas ya, ya estaba la oportunidad ya me iban a decir firma ya estaba el contrato para firmar donde de cierta manera iba a ejercer como psicólogo, pero en recursos humanos. Iba a ejercer. ¿Iba a ejercer? Sí. Pero, ¿a, a costa de qué? A costa de, de, de... Iba a dejar aquí, donde estoy trabajando actualmente en el gimnasio. Iba a dejar aquí... Eh... No iba a poder realizar este proyecto. Y aparte iba a ejercer de una manera que no me agrada.
0: Y, y algo que yo rescato un poco de Yasbek es que él ama el deporte. O sea, yo no veo a Yasbek sin hacer deporte. Él estu eh, practica MMA y pues sabe lucha grecorromana, lucha libre. este,
1: Viene siendo el boxeo, el grappling, Muay Thai. Ah, no soy especialista en todas. Soy en una que otra porque, la, ah, ¿a poco sabes tanto? Les Tengo lo, lo la base que es en lo de lucha y box y lo demás me complementó. Pero sí, este yo, yo haber dejado el, el deporte es haber dejado parte de mí. Y donde iba a firmar era era, era parte de, porque iba a estar... A abandonarlo. A abandonarlo, iba a ser jornada de 11 horas con una hora y media de comida. Y,
0: y 11 horas entre comillas, ajá, ¿eh?
1: Porque podía ser más. Y bueno, pues me llegó este momento de frustración, de tensión, de si firmo, o no firmo. Económicamente no estoy ganando el, pues, los miles y miles que quisiera o que me gustaría. Y bueno, decidí, decidimos hacer esto y, porque de cierta manera estamos compartiendo desde nuestros puntos de vista cada quien, a pesar que los dos somos psicólogos, cada quien tiene su formación aparte especializada. Y a mí le habla mucho de adicciones. Este, tiene su corriente que es el psicoanálisis. Él está casado con el psicoanálisis. Muy casado. Muy casado. Yo estoy en el deporte. Ya también estudié mi... Diploma en de Psicología del Deporte. No estoy tan casado con una en un área de la psicología, pero estoy más del lado del conectivo conductual.
0: Y, y no por eso vamos a tener no. conflictos en iniciar no, un no, podcast, no, no, no. porque este es un mito que existe. Si nos escucha algún estudiante va a decir, pues, ¿cómo un, alguien que está más enfocado en el conectivo conductual puede estar hablando con un psicoanalista o con alguien que se enfoca más? Y es,
1: y es lo, re, lo enriquecedor de esto, porque... A pesar de que somos psicólogos, cada quien va a hablar desde su corriente y va a haber momentos en los que nos vamos a... Él va a hacer su idea, yo voy a aprender, yo voy a decir mi idea, él va a aprender, a veces van a chocar, vamos a llegar a... Tal vez él presenta su tesis, yo doy mi antitesis y llegamos a una síntesis y estamos ganando conocimiento que es parte de lo chido de este podcast, creo. Sí, y,
0: y también eh, en ese sentido, cuando Yazbek me lo propuso, pues dije, va, ¿por qué no...? sirve que retomamos muchas cosas que hemos aprendido y que podemos compartirle a alguien más y que nos obliga a nosotros como psicólogos tenemos la necesidad y obligación de estar a actual. estar actualizados constantemente no podemos dejar de leer no podemos dejar de eh, aprender o comprender la conducta del ser humano y, y a final de cuentas por eso iniciamos este capítulo con este, este tema
1: sí, porque cada capítulo vamos a... El censurado por el inconsciente es porque... ...muchas personas no se atreven a hablar de ciertas cosas. El inconsciente a veces... ...vemos que lo censura por... El... ...por qué sería, por la opinión social...
0: Sí, y, y por cuestiones que... A, a, ...de manera psíquica... ...no estamos preparados no.
1: para... ...poder abordarlos o confrontarlos. Y, y este será un espacio, igual... ...para quien nos escucha, vamos acá a dejar las redes sociales... Si tiene alguna inquietud, algún tema, la pueden dejar y nosotros no tenemos la verdad absoluta. Lo que digamos no va a ser siempre lo correcto, ni va a ser totalmente la solución a su conflicto. Daremos nuestro punto de vista, pero siempre, siempre nuestro punto de vista básico, primordial. tienes alguna situación que te esté dando incomodidades, que no te esté generando tranquilidad, que te pide avanzar, ve a terapia con un terapeuta. Sí, sí, sí. la a su la profesional, investigala. Y si sí es, este, ¿por qué hay que diferenciar entre terapia y asesoría psicológica? Sí, sí, sí. sí. Licenciado en psicología no te da terapia. Yo soy psicólogo pero no doy terapia. Doy Damos asesoría, asesoría psicológica. Entonces es importante que investiguen qué es lo que van a tomar, con quién y qué es. Pero sí, o sea, nosotros no nos vamos a dar la solución. La solución es ir a terapia y a asesoría psicológica.
0: Sí, y a final de cuentas, este podcast pues es como para que tú te des cuenta si es que deseas darte cuenta o nosotros podemos brindarte una perspectiva diferente a lo que estás viviendo y puede
1: abonarte a tu vida. Sí, y lo que tú estás viviendo es posible que más personas lo estén, vi lo estén viviendo y al escucharlo puede que se atrevan a dar el paso a hacer algo por su salud mental, que es parte de nuestros objetivos a ayudar a la salud mental, a ser un pro de esto, y pues bueno, este como ven, Yamil habla sobre las adicciones, es un especialista, o está encaminado a ser un especialista total en eso, si alguien tuviera algún conflicto, él seguramente los puede apoyar, orientar, yo estoy más enfocado al en área del deporte, que son temas de ansiedad, este estrés, no se trata totalmente de deportistas, pero sí con esto se puede llegar de ciertas maneras. Igual, cualquier situación, pues yo, se, yo les puedo apoyar dando la asesoría. No se confundan con terapia. Sí.
0: Y ahora regresando un poquito al tema, ya después que nos dimos a conocer mm -hmm. poquito más, o sea, en su momento vamos a hablar tal vez de cuál ha sido la experiencia de Rito, de Yazbé, como como profesional, como ser humano, así como de mi parte. Sí. Entonces... Eh, también me gustaría abordar el de que para iniciar un proceso en tu vida debes de confiar en ti y debes de confiar en los demás porque muchas sí. veces perdemos y es algo muy importante que, que también en, en terapia debes de tener como esa esperanza a que vas a poder recibir del otro una ayuda, mm. un apoyo, porque hoy en día ya pocas veces encontramos a personas que confían en el otro, ...en la otra persona, o sea, ¿quién es el otro? El otro representa amenazas para nosotros... ...porque nos va a cuestionar, nos va a interrogar... ...nos sí. va a definir también desde su perspectiva... ...entonces, el día de hoy... ...tanto Rito, ve como yo confiamos en este proceso... ...pero antes de confiar en este proceso... ...debimos de confiar en nuestras habilidades... ...para estar aquí a través de este podcast, de este audio... ...y representar de cierta manera una iniciativa que nosotros buscamos y queremos lograr en ustedes.
1: Sí, eh, totalmente. Y pues, ¿con qué continuamos? ¿La pregunta final? La, ya? La,
0: ya, para concluir, nos vamos a la conclusión entonces.
1: Pues es, <risa> <risa> este, ya ya sé que se, estamos resumiendo un poquito. Sí. Hay que tener confianza pero antes también conoce con quién estás, porque como lo hemos visto, hay sociedad que se puede empeñar un poquito en ponerte trabas, entonces confía o conoce a tu círculo social, habla con ellos, escucha los que te dicen, y si no te abona lo que te dicen, pues no es tanto rechazarlo, sino pues no te quedes con idea de lo que si te dicen no te abona, no te quedes con esa idea, sí. y, y pues bueno, siempre hay alguien que te va a apoyar, así sea uno nada más, y, y te va a servir de mucho pero siempre hay alguien y hay que confiar en lo que uno sabe si tienes las herramientas para iniciarlo, arranca si cubriste todas las necesidades hazlo y, y adelante y confía en con quien te puede ayudar ¿alguna una ambulancia
0: sí, no estamos en un lugar tan sí. cerrado, en algún momento lo vamos, vamos a, a lograr Este ya bueno como decía Rito ya como conclusión pues nuestra última pregunta era, ¿cuál es la satisfacción de iniciar algo nuevo? Y yo los puntos que tenía para compartir es una historia que contar. Cuando nosotros nos atrevemos a dar ese paso y avanzamos en nuestro proceso, ya sea un resultado positivo o negativo conforme al ideal que tenemos, pues a final de cuentas vas a tener una historia que contar a alguien más. Le vas a poder compartir a alguien más tus errores, tus equivocaciones, tus logros dentro de ese proceso y, y creo que es de, de suma importancia.
1: Sí, creo que esa experiencia sirve para aconsejar, no para decir que lo que me pasó es lo absoluto y así va a ser siempre, sino para aconsejar y que pueda la persona observar y decir, ah, eso me puede pasar a mí, pero le pueden pasar más cosas o no le puede pasar lo que a nosotros nos pasó, pero tiene la experiencia de que, o alguien tiene la, sabe, por lo que uno le puede decir que los errores pueden existir. Entonces ¿Sí? es más, más que nada aconsejamiento, más, más aconsejamiento que ponerlo como verdad absoluta la que nos pasó a nosotros.
0: Otro de los puntos también era que a final de cuentas el proceso te lleva a convertirte en experto. Y no por decir experto estamos diciendo que eres el mejor, el mejor. sino que eso que tú hiciste sirve para ti y puede servir para alguien más y te convierte en experto. El día de, de hoy somos novatos en esto, pero nosotros vamos a editar el audio, nosotros vamos a generar la audiencia, nosotros vamos a, a atrevernos a hablar de ciertos temas y en algún momento todo lo que nosotros hacemos de lecturas para compartirles desde nuestra experiencia nos va a convertir en expertos en un podcast, un podcast. que hable de la salud mental. Sí.
1: Bueno, parte también de lo que yo tengo anotado aquí sobre la pregunta de cuál es la satisfacción. Creo que la satisfacción a veces es estar en, más que siempre estar feliz, estar tranquilo, estar en paz. En el proceso va a haber momentos felices y tristes, pero creo que al final la satisfacción que queda es estar tranquilo, es estar en paz. Es, es saber que estás haciendo lo que te gusta como lo repito hacer lo hacer lo que te gusta no es estar diario feliz diario riéndote porque va a haber momentos de frustración va a haber momentos de tristeza un poquito de desesperanza pero el lograrlo creo que te deja un sabor de tranquilidad de que estás en donde te gusta y teniendo también los resultados que estás que esperabas tener y y aquí también
0: parte de invitarlos a que nos apoyen es que su apoyo va a ser a través de que compartan con alguien más este audio porque Rito, Yazbek y yo eh, estamos haciendo este tiempo que no queremos que lo vean como reclamo esto que voy a decir, pero que sí nos, nos apoyen en esta manera porque pues no, nosotros no, no ganamos lo suficiente.
1: No, no económicamente... Bueno, lo desde mi punto de vista, pero creo que ya me igual no vivimos mal, no nos falta nada. Sí tenemos problemas, yo, tengo algunos problemas muy fuertes, pero... Bueno, si hablamos otra vez de Maslow, la primera necesidad fisiológica... Comemos, comemos? dormimos. Siempre, siempre hay. Pero pues sí, nuestro, nuestro plan es que esto nos ayude tal vez a... De cierta manera a... A
0: potenciar las oportunidades potenciar que las podemos oportunidades. tener. Sí. Ya sea que en algún momento alguna universidad nos invite a, a impartir una plática no de chamba. uno
1: de estos temas. O, o que este podcast he escuchado en como nuestro objetivo en el habla hispana totalmente y y darnos a conocer no tanto generar recursos por el podcast no sino porque sino será como un medio para darnos a conocer y que Yamil pueda ayudar desde su área a situaciones de ese tipo como adicciones y que yo desde mi área pueda ayudar a, a deportistas también desde lo que yo sé
0: sí y parte de nuestra iniciativa que como vamos a, a empezando pero tenemos planeado es en algún momento darle la voz a terceras personas donde sí. ellos puedan contribuir desde su perspectiva, desde su experiencia, desde su eh, profesión, a abonar a este tipo de temas. Entonces,
1: sí. no, no solamente somos Yasvek y Yamil en esto. Nosotros tenemos el proyecto, pero vamos a tener ocasiones donde vamos a invitar a un tercero, este, según el tema que vayamos a hablar, según lo que ustedes puedan preguntarnos... Pueden buscar la manera de traer a alguien que sea totalmente experto en eso y que nos dé su punto de vista, tener un poquito de debate y otra vez que no se queden con que esa es la solución a su conflicto. Sí,
0: y bueno, otro de los puntos de cuál es la satisfacción de iniciar algo nuevo es el adquirir conocimientos y habilidades. A final de cuentas estos conocimientos y habilidades van a ser incomparables porque tú te estás eh, esforzando y te estás comprometiendo en realizar este tipo de, de acciones. El reconocimiento, que nosotros no lo hacemos por fama. Yo hace poco con otro amigo platicaba eh, esta cuestión, o sea, yo en algún momento no quisiera ser tan reconocido, no quiero ser reconocido, porque entonces yo me debería de censurar. Y si aquí en este podcast estamos hablando de lo censurado por el inconsciente, yo no quisiera censurar algunas actitudes, algunas formas de pensar mm -hmm. que en algún momento se van a dar cuenta si es que hablamos en el podcast de ciertos temas mm -hmm. críticos sociales, eh, pero que a final de cuentas yo tengo mi perspectiva y no me veo obligado a cambiarla por una comunidad, ya sea grande o pequeña, que tiene otra forma de pensar totalmente a mí. Entonces, es este reconocimiento que nosotros queremos lograr y que tú puedes lograr es que alguien más reconozca, admire el proceso que tú estás viviendo o viviste. Y bueno, eh, la reinvención también es algo que logras cuando inicias um,
1: un proceso nuevo. Cuando estás en el... Sí, cuando estás en el proceso de la satisfacción que se siente. Que incluso hay una parte neurológica este ...la liberación de, de serotonina y dopamina... ...en las vías dopaminérgicas... ...que es el ciclo motivación-recompensa... ...algo te motiva a realizar... ...que eso tiene que ver con las adicciones... Sí. ...es lo que te vuelve eh, a tener algún tipo de adicción...
0: ...ahí les fallo... ...no soy tan bueno yo en neurociencias... ...con trabajo las pasé... ...pero Rito la... ...pero,
1: pero bueno... ...tenemos unas... ...es el ciclo motivación-recompensa... ...algo te lleva a realizar una actividad... ...consumir... ...las sustancias hacen que liberas... ...ya sea la dopamina y pues esto tiene que ver con, con el volverse adicto a algo, pero volviendo a realizar cosas nuevas hay algo que te motiva, te motiva a realizar la, la, la actividad y si esta situación es favorable, viene la recompensa que es cuando se libera la, la dopamina y la serotonina que tiene que ver con la felicidad entonces tú al experimentar esto te mueve, te lleva, te motiva otra vez, que es un ciclo te motiva a realizar otra vez la, la actividad y otra vez liberas estos neurotransmisores y, y experimenta la misma satisfacción entonces, ¿qué experimentas cuando haces algo nuevo? ¿Qué satisfacción se siente? ¿Una satisfacción de placer debido a este ciclo de motivación recompensa que tiene que ver a nivel neurológico?
0: Sí. Y, y bueno, pues te reinventas. a final de sí. cuentas, todo este movimiento que tú haces, todo este proceso, te reinventas porque no estás donde mismo y distes pasos donde te das cuenta que tal vez pensabas que no tenías ese, esta, estas habilidades, estas estrategias y las fuiste desarrollando y entonces te das cuenta que puedes mejorar como persona, como sujeto, y tienes muchas áreas de oportunidades sí. en tu vida.
1: Sí, ya a futuro veremos, he escuchado varios que se dedican a esto, que hablan y que miran sus primeros podcasts y que hasta les da vergüenza de, que, de cómo lo estaban <risa> haciendo. Pero bueno, nos, nuestro objetivo es no terminar con esto en un par de meses, sino que ser bastante duradero y... Voltear atrás, no tanto que nos dé vergüenza, pero sí decir, no manches, este...
0: Iniciamos a
1: Iniciamos y ve cómo lo hicimos y cómo estamos ahora.
0: Sí, y bueno, yo tenía una frase ya para terminar y, y que podamos reflexionarla ya por último antes de dar nuestras redes sociales, la cual es, voy en un vuelo propenso a estrellarse, estrellarse, y sin embargo, sigo volando. Eh, creo que así es la vida. Nosotros podemos ir volando, aquí ponen metáfora el vuelo uh -huh. y sabemos que a, nos vamos a estampar, vamos a chocar, vamos a tener errores sí. y, y sin embargo pues vamos a seguir avanzando, debemos sí. de seguir avanzando, no podemos est eh, quedarnos estancados, ya más adelante también si se da la oportunidad vamos a indagar un poquito en la pulsión de vida y pulsión de muerte que es algo que constantemente hacemos
1: en nuestra vida. Sí, y yo abonando un poquito a esa frase, igual tengo una que dice, nada cambia si tú no cambias. Entonces, si estás en este vuelo, en este viaje, en este camino, y quieres que cambie la situación, pero tú te quieres seguir portando igual, pensando igual, sin no igual, pues el camino no va a cambiar jamás. Entonces, parte del cambio, si quieres que cambie la situación, a veces también no tiene que cambiar. Sí, entonces, bueno... Este fue nuestro primer, primer
0: capítulo. capítulo, este, nos espero, una hora, o sea, pensamos que íbamos a durar bien, 10 menos. minutos, ¿eh? o un 20 yo, minutos. Yo incluso
1: platiqué con alguien, con gente, y, eh, una hora es mucho, no creo. Pero yo, yo sabía, nosotros somos buenos amigos y a veces hablamos cosas no tan de tontería. tonterías, tonterías y, y duramos bastante, pero a veces es que hablamos cosas bien y de verdad que son pláticas muy, muy amenas y largas, entonces yo sabía que y vamos a compaginar muy bien para hacer un podcast algo largo.
0: Sí, y bueno, no sé si quieres empezar tú, Rito, compartiendo tus redes sociales. Bueno,
1: yo estoy en Facebook, Germán Rito, Germán Rito, hay ahí por ahí otro Facebook que tiene mi foto, se parece a mí, ese no soy yo. Germán Rito nada más, ¿va? Y mi página de psicología es Conecta con K, que conecta, conecta. Sí. Emilio, si ¿sí quieres decir el tuyo?
0: Este, Sí, claro. Eh, a mí me pueden encontrar yo generé una comunidad donde se llama Reconstruyendo una vida sin adicciones ahí pueden eh, es una alternativa donde damos videos informativos donde tú como familia, pareja o amigo puedes buscar ayudar de cierta manera más objetiva a tu familia con esta información que te proporcionamos y la página se llama Reconstruyendo una vida sin adicciones y me pueden encontrar como Dream, Yamil Dream Life,
1: así es, entonces, no sé, ¿Tú, tú, tú también tienes la situación como yo, ¿no? que hay otro Facebook que se parece, que está teniendo tu misma cara,
0: no, yo tengo diferentes Facebook, pero con diferentes funciones, Este, <risa> una la creé por el programa en el que me encuentro ahorita, eh, de Jóvenes Construyendo el Futuro, entonces ahí busco potenciar eh, las páginas que ayudan y contribuyen a la salud mental un poco más basado en las adicciones. Diles
1: esa, les puede interesar, porque habla de temas interesantes, está con Centros de Integración Juvenil y tienen prácticas muy buenas, me ha tocado ver algunas.
0: Sí, eh, bueno, también les hacemos la invitación, ya lo dijo Yazbek, se llama Centros de Integración Juvenil, es una institución federal que apoya al tratamiento y prevención de las adicciones y que yo... De mi parte estoy muy agradecido por ser parte de esta institución que para mí es muy valiosa y que, pues bueno, abona de cierta manera a la protección, cuidado y tratamiento de las personas que viven esta experiencia. Entonces, pues bueno, ya nada más nos queda despedirnos, agradecer su tiempo. Sí, sigan
1: también a Psicocotidianidad. Psico Psico -Cotidianidad como como perfil y como página de Facebook está... Este Y eh, nuestro, podcast nuestro podcast
0: va a estar distribuido en Anchor y Google Podcast, que son dos aplicaciones que te permiten escucharlo de manera gratuita. No te preocupes si no tienes Spotify, que a veces pues, no contamos uh -huh. con, con, económicamente con el dinero para pagar cada mes. Pero, pero el Spotify lo puedes usar
1: sin pagar, nada más va a haber comerciales.
0: Sí, sí, sí. Y si no eres de esos y si tienes la oportunidad o tienes el plan, pues también nos uh -huh. puedes encontrar en Spotify pero vamos a estar en Anchor, Spotify y Google Podcast. Son los tres que la gente identifica ah, más rápido, sí. pero vamos a estar en otras plataformas y después se las damos a
1: conocer. Sí, y... Pues bueno, Instagram, no sé si quieres dar tu Instagram. No tengo Instagram. Ah, yo en Instagram, ahí sí nomás hay un Germán Rito, Eso soy yo. Y pues siguen también aquí a quienes nos están testando el espacio, está Team Gorilas. Como, como perfil y Gorilas México MMA y Wrestling como página. Y son los que nos está prestando el espacio.
0: Y sí, un agradecimiento, profesor,
1: ¿eh? ¿se llama? Se llama Carlos Mancilla. Carlos,
0: Carlos Mancilla, el profesor Carlos Mancilla. Yo también lo ubico, uh -huh. porque en algún momento estuve ahí, dizque, intentando hacer lucha <risa> grecorromana, pero es una buena persona que cada vez que yo lo veo me brinda una sonrisa y un saludo sin compromiso. Pues...
1: Nos vemos en un Nos vemos capítulo. en el próximo capítulo. Gracias. Hasta luego.